0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué platicas? <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado en esta semanita en tu vida? ¿Nada? ¿No mucho? Bueno, eso espero. <ríe> espero que todo esté muy bien. Bienvenido a otro Tafalandia. Eh, en este Tafalandia. Por fin llegó el momento de hablar de una de las bandas de las que he prometido hablar desde que comencé con este temita de, de las biografías eh, la banda de la que voy a hablar es nada más y nada menos que la banda más millonaria de la que probablemente nunca hayas escuchado según la revista Forbes, esto en un artículo publicado por allá de marzo del 2012, más o menos, eh, cuando la banda se, preso, se presentó en el Madison Square Garden, cuando realizaron una de las tantas giras mundiales en su carrera. Allá en aquel entonces. sí. Eh, bueno, la cosa es que... Pongámonos el cinturón de seguridad y subámonos a nuestra eh, maquinita del tiempo para viajar al año 1991 cuando se forma la banda en Ciel. Uy, sí, ya tenía tiempo que. <ríe> ya, ya era justo y necesario hablar de, <ríe> de ellos. Sí. Entonces, llegamos a una época cuando Tetsuya Ogawa, mejor conocido, mejor conocido como Tetsu Era un pequeñito bebé chiquito que soñaba con ser piloto de Fórmula 1 Fíjate tú nomás los, los, este, los sueños raros que tiene uno, ¿verdad? Eh, su sueño cambia cuando eh, conoce a, a, a este, al senpai, Ken Kitamura, mejor conocido como Ken eh, obviamente en sus años mozos de, de secundaria eh, y su nuevo sueño es tener ahora una bandita <ríe> una banda <ríe> es bandita se oye... O que no le hace justicia <ríe> Bueno, en fin eh, Lo que termina por afianzar esta idea de formar su propia banda de rock Es la inspiración que surge tras este escuchar a la banda Dead End Este... sí <ríe> um, Algún día hablaré de Dead End Mientras tanto... Pues no <ríe> Qué fácil Bueno, este Primero Forma la banda By Stonewall By Stonewall By Stonewall <ríe> Tengo que decir los nombres varias veces Porque si no eh, No me suena eh, Bueno, entonces con su Esta banda la forma con su amigo Hiro Que también estaba en una banda que se llamaba de Belgier. onda <ríe> con los nombres. Este, bueno, entonces eh, una noche eh, se van a este, ah, ¿cómo? Se? ¿Quién? ¿Quién dije? Ya me ya me perdí. <ríe> ya, ya me perdí diablos. <ríe> Así, ah, una noche, este Tetsu va a un bar en el que estaba tocando una banda llamada Jerusalem's Road, eh, de la cual formaba parte un jovencito llamado Hideto Takarai. Ay, Takarai. <risa> me, me, me da risa el apellido. Pero creo que ya sabes quién es Hideton, ¿no? <risa> bueno, entonces Él estaba supliendo al vocalista de, de la banda Y pues porque estaba enfermito, pobrecito <risa> Tetu decidió eh, que, que él se les debería unir como vocalista Porque este, le gustó como ¿le gustó le gusta como cuenta, como se escucha su voz. Eh, entonces, eh, <ríe> sí, sí, sí. Va y habla con él en varias ocasiones. Pero este se niega diciendo que, que pues él era guitarrista, ¿no? Que, que ser vocalista era la posición más aburrida para estar en una banda. ¿Quién diría, no? <ríe> ¿Quién diría que Hyrule no, no quería cantar? Qué malo <ríe> Bueno, entonces la cosa es que por fin lo convence Y también al baterista de la banda que se llama Pero El baterista, no la banda La baterista es Jerzalem's Road Jerzalem's <ríe> Road El baterista se llama Pero Bueno, no se llama así, así le dice me confunden busqué su nombre pero no, no lo encontré la cosa es que juntos en febrero de 1991 en osaka Tetsu, Hiro, Pero y ja. Hiro son la primera alineación de la banda Lure Arkansas. Tetsu decide llamar así a la banda inspirado en una película francesa que vio y le pareció que era un nombre que sonaba muy bien y pues ya con nombre, ya con todos los integrantes pues bueno <risa> así que bueno además sabemos que los japoneses tienen una forma peculiar de pronunciar eh, idiomas extranjeros así que ellos llaman a la banda Laraku <ríe> Sí, lo sé, es como que ¿Por qué? ¿No? <ríe> pero bueno, sí ya es Laraku Anshieru <ríe> Qué cute Laraku Anshieru <ríe> Este, más cortito Laraku Laraku, Laraku No sé por qué, pero No, no sé en qué se parece l l <ríe> Mi francés es lo mejor del mundo. Este, ¿Qué está así? Ah, ¿En qué se parece Le al a No, Bueno, nada. Ah, en fin, en mayo de ese año tienen su primer presentación en el Namba Rocket, donde interpretan temas propios y algunos de la ex banda en la que estaba HIDE JAIDO y PERO <risa> no sé por qué pero siempre estoy Jairo. <risa> eh, todo bien, todo lindo, todo bonito y pues les va llegando la popularidad y pues les cae más trabajo en barecitos, en clubes, en, andro en andros, <risa> andros antros este ya sabes todo, el, todo ese circuito indie de eh, el mundillo underground de osaka entonces en 1992 graban su primer demo con la canción I'm in pain y nostalgia las cuales este graban en vivo y eh, en el ram en el Number Rockets, el 27 de septiembre de 1991, siendo esta la primera vez que se presentan como acto único. Sí, porque pues ya ves que cuando vas iniciando en una banda, ay, ya ves, como si todos fuéramos rockeros en una banda. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Todos hemos deseado... ¿soñado alguna vez con Cero rockstar? si no te estás mintiendo Billy descaradamente lo sé, te estoy viendo <ríe> y en sí años soy yo bueno, entonces distribuyen esta grabación gratuitamente a partir del 10 de marzo en sus presentaciones en vivo El 22 de mayo, Hiro, el guitarrista, decide renunciar a la banda Y pues Tetsu debe buscar un reemplazo rápidamente Porque se acercaba eh, la fecha de su próxima presentación Que sería en el Shinjuku Loft Que también es uno de estos lugarcitos bien... Underground para presentarse. <risa> sí, entonces. Pero es de los, como que. De los lugares indies. Es eh, como que el más reconocido. Eh, bueno, entonces. Tetsu decide llamar a su amigo Ken. El cual se encontraba en Nagoya. Estudiando arquitectura. Y pues no podía ir. Pero Tetsu ahí va de terco. Y tras, tras tres días de andar de insistente, pues Ken decide dejar los estudios para ir a Osaka y unirse a la banda. Eh, obviamente tengo chisme, porque fíjate que resulta, pasa y acontece que a los apapaitos de quien pues no les gustó que su hijo dejara la escuela para unirse a una banda de rock porque pues, ya sabes ¿no? padres conservadores que dicen que ese trabajo es para vagos o, o, o la música no deja o ya sabes no esas cosas que dicen los los papitos conservadores que, que, que creen que el rock es solamente de, de gente marihuana <ríe> yo acá ya, ya me proyecto <ríe> bueno entonces este la cosa es que el rumor dice que no se que Ken no se habló con sus padres por muchos años pero que ya, ya están bien ¿no? hace unos cuantos <ríe> Años, <risa> tal vez 10 <diez> años <risa> Que las cosas ya se arreglaron y pues ya está bien con ellos Entonces, Ay, hace tiempo que no teníamos un chisme en, en, en una biografía Yo pensé que la de Gley iba a estar así como que Ay, entonces este se casó con este, este, este. Pero no. no, como que estuvieron muy, muy tranquilos los de Gley Ay. ¿Quién fue eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver. A ver, déjenme ver sospechosamente a mis peluches a ver cuál de todos fue. Este, lo siento. ¿Qué? Ya me perdí de nuevo, ¿ok? Ah, sí. La cosa es que cuando Ken se une, de inmediato comienzan a preparar un sencillo mientras siguen con las presentaciones en vivo y este en agosto empiezan a grabar eh, una canción no grabaron una canción para el álbum omnibus llamado Gimmick ya te conté que es un álbum omnibus si no lo sabes ve a <risa> escucha este el, el Tafalandia de Bierlanger Ahí explico que es un. Um, 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 yeah, yeah. Algún ómnibus. Te digo, tengo tanto que decir que se, se me acumula la, la, la información y le escupo todo así. Blah, blah, blah. Entonces, pues, bueno. <risa> um, gimmick, sí. Entonces, en noviembre sale el sencillo llamado. Flood of Tears con tan solo mil copias, en las cuales solo se podía conseguir por reservación. Y este es otro chismecito. <risas> Actualmente se dice que los fanes han llegado a pagar 60 mil yenes, que son unos 10... Uh, 10.000. <risas> 10.900. No, no, no. 10.960.000 Pesitos O lo estoy confundiendo Con 10.960 Pesitos Que serían 600 dólares Mira yo para las matemáticas Soy Una mandarina <ríe> Soy una sexy Mandarina En cuanto a las matemáticas Yo sé que voy a estar mal pero no importa Hay sus 600 dólares, sale la conversión a, a tu moneda nacional y ya, y más o menos. <ríe> sí. Entonces, para conseguir una copia que, comparado con su precio original de 970 yenes, que vendrían siendo ahora unos 9 dolaritos más o menos, unos casi 200 pesitos mexicanos más o menos. Pues sí, el precio se disparó realmente mucho, bastante, demasiado, ¿no? Pero pues también entendemos, ¿no? Es como que eh, este, el primer sencillo de, de la banda. Y pues, ya sabes cómo son los fanes de Intensos. Entonces, todo bien. Hasta que a mediados de diciembre, el baterista Pero decide dejar la banda. Sí, lo bueno es que les avisa con tiempo para que buscaran un reemplazo. Eh, no se sabe por qué decide dejar la banda. El que sí se va por diferencias creativas es Giro, el que era el anterior guitarrista. Sí, todo un caso. Este, porque Hiro compuso varias canciones, este, pero Tetsu era como que. También hay, ya sabes, ¿no? Los egos de los músicos. Eh, complicado. Entonces, mientras Haido es invitado a, a cantar con la banda Kuroyume, en, en una presentación que tuvieron el 26 de diciembre en el Music Fame. Tetsu se pone en contacto con Yasunori su Sakura Sagua, Sakura sí, mejor conocido como Sakura, y lo invita a unirse a la banda. A pesar de que, de que no se conocía con Tetsu, eh, este ya lo había visto tocar en, en varios lugarcillos, como por ejemplo en un concierto. Eh, donde estaba de músico de reemplazo de una banda que se me olvidó cómo se llama y no la anoté como para decirte <ríe> Sí, información a medias, pero más completa de la que tú tienes, sí es <ríe> Yo digo, ¿verdad? Entonces, este, además de que pues, ya le habían hablado bastante bien de Sakura Y pues eh, dijo, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad? Y pues, en fin Sakura viaja a Osaka para conocer a la banda Y el 30 de diciembre, pero deja la banda Tras la presentación que... Realizaron en el Osaka Music Hall y Sakura se une oficialmente el 16 de enero de 1993. Tan tan. Entonces comienzan la grabación del que sería su álbum debut con Danger Crew Records, que ya he hablado bastante de Danger Crew en las biografías. Entonces... Ahí sabremos. <ríe> si no escúchalas, escucha biografías que he grabado porque están muy buenas. Hay chisme, hay drama, hay este giros de trama <ríe> como novela. <ríe> no, nah, no es cierto. Entonces, ¿qué? Sí, <ríe> se presentaron en el Ibiso Guilty el 11 de marzo y siguen con la grabación de su nuevo disco para esto la banda tuvo que hospedarse temporalmente en Tokio quien evidentemente pues, bueno porque pues la banda era de Osaka excepto Sakura que pues él era de Tokio válgame la redundancia conmigo Finalmente el 10 de abril del 93 sale a la venta Dune tan, 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 con una edición especial que serían unas 10.000 copias que evidentemente se agotan rápidamente y el 27 de abril sale a la venta con edición regular y pues esta versión contenía la canción eh, que, que no estaba incluida en la primera versión, o sea, sí, en la que salió de las 10.000 copias. Um, titulada <risas> Ushin Naguarete Nagame. Sí, no, no, no. No, espérate, lo dije mal, como siempre. <risas> Ushinawareta No, 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 no te está. <risa> sí, si, Nagami. Ah, qué mala soy para el japonés. Según la banda, fue Haido quien le puso el nombre al disco, evocando así la imagen del desierto. Pues según él, es un lugar que encierra en 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 <risa> yo toda. Toda poética y me tengo que trabar. Cha, 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 cha. Bueno, entonces encierra incontables cuentos e historias bajo él. Ajá. Y el álbum contiene muchas historias, por lo que el título le pareció bastante apropiado. Uh -huh. <ríe> ¡Qué poético es el Jaido! E igualmente. Se deben mencionar los problemillas que tuvieron, que, que, que tuvieron <risa> e, para la grabación de, del disco. Porque algunas de las canciones fueron compuestas por giro, como ya te había dicho. Y pues, como él ya no estaba en la banda, e, no sabían si podían grabar las canciones tal como las tenían o qué rollo. Eh, así que optaron por modificarlas eh, y entonces eh, el tema claustrofobia termina siendo el que conocemos ahora como Shooting from the Sky que es el primer track del disco y por lo tanto, por lo tanto termina siendo una versión bastante diferente a la que compuso Giro, uh -huh. ya ves, no te digo problemas creativos. Este, también el disco incluye una regrabación del tema Boys del álbum Omnibus en el que participaron, el que mencioné y The Flood of Tears, eh, que fue así, este que fue su, su, su primer sencillito eh, lo bueno sí el que cuesta 60 mil yenes <ríe> lo bueno de esto es que la banda quedó muy contenta con el resultado y pues Dune es el icónico primer disco del arcángel el 13 de mayo Sakura por fin decide mudarse a Osaka. Y para terminar el mes con buenas noticias, el día 31 reciben eh, este, que Dune llegó al primer puesto del Oricon en la categoría indie. Uh -huh. Y el 14 de junio comienzan su primera gira llamada Close by Dune. ¡Ay, qué bonito! <ríe> Bien trabajadores ellos. El primero de agosto se presentaron en el Shinjuku Power Station en una presentación llamada Closed by Doom Final, cuyas entradas se agotaron el primer día. Sí, pues porque fama, ¿no? <ríe> fama y ahí eran todos unas rockstar El 23 de agosto. Y el 19 de octubre se presentan en dos eventos en Shibuya llamados Shock Night y Because the Night Volume 1, uh, respectivamente, sí que sí. Te <risas> digo bien trabajada de ellos El 21 de octubre sacan a la venta el video titulado Touch of Dune y el 9 de noviembre comienzan una nueva gira llamada Feel of Dune. Mucho dun. <ríe> Mucho dun aquí. <ríe> eh, la banda tenía ciertos problemillas porque uh, regularmente tenían que... <ríe> Tiemblo <ríe> eh, Regularmente tenían que trasladarse de Osaka a Tokio y pues debían hacerlo en su propio auto, pues porque pobreza, ¿no? <ríe> según declaraciones de la banda, pues todavía eran, eran considerados una banda indie, pues no, no ganaban mucho que digamos, entonces <ríe> bueno, según declaraciones de la banda, y lo voy a decir, lo voy a decir casi textual porque <ríe> esta declaración es una joya. <risa> y dice <coughs> dejado mi vocería de cita textual <risa> um, <coughs> El que manejaba era Tetsu A pesar de su tendencia a dormir hasta, med hasta en medio de un cataclismo <risa> Todo porque Haido es tan lento para manejar que nadie lo soporta aunque él se defiende diciendo que maneja con cuidado pues no es su auto por su parte Sakura no se, no se sabe bien el camino haciendo que gasten gasolina en, eso, en esas interminables vueltas que da y el bueno Ken es un conductor Imprudente. Aún Tetsu, el som somnoliento eterno, no puede cerrar los ojos para estar pendiente de que no terminen en bolsas. ¿Quién se iba a imaginar que Jairo manejaba como abuelita? Jairo es una tortuga al volante. Tetsu se queda dormido. Ken no sabe por dónde tiene que ir. Ah, y, y, oh no, es Sakura. Es Sakura el que no sabe por dónde ir. Y Ken, este, ya en cualquier momento, ahí quedaron, ¿no? ¿Quién diría que no son tan buenos? Bueno, en defensa de Haido este, yo también manejaría el Ay, qué cosas, ¿no? Bueno, eso de que terminen en bolsas fue bastante macabro. En septiembre de 1993 se mudan a Tokio finalmente para continuar su carrera musical. Eh, aunque Haido no estaba muy seguro de mudarse, pues eh, según él, no podría ver a sus familiares y amigos el tiempo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, ¿no? Además, este veía a Tokio como una metrópolis con gente no muy amigable. Arbolitos pequeñitos y calles sucias. Este. Yo pienso lo mismo cuando he viajado a la Ciudad de México. <ríe> Digo, es, es una es que es una ciudad bastante grande con arbolitos um, como dice, bastante pequeños. <ríe> um, calles pues concuerdo con Jaime. No entiendo. Este, bueno, y es que pues Haido siempre ha estado enamorado de, de, de Osaka. Por, porque dice que es donde se crió y donde tuvo sus primeras aventuras. Tanto educativas como amorosas. El rompecorazones Haido. Este, seguramente ha de, debía de haber tenido una noviecilla por aquel entonces que que no quisiera dejar como que es que no me quiero mudar mamá <risa> ya me lo imagino así no mamá no me quiero ir <risa> no quiero ir a todo que voy qué haces de mi novia <risa> este aquí caray pues bueno se mudó fue mucho más importante su carrera que que la novia <risa> Bueno, eso digo yo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez y no dejó a la novia. No. Especulaciones. <ríe> Entonces en ese mismo mes... En ese mismo mes salió a la venta el álbum de fotografías de ocho bandas indies populares de aquel momento en las que se encontraba Le Argen Ciel. además incluía una entrevista y un CD en, en el que participan con el tema Jocan uh -huh. en febrero del 94 se emitió un programa especial Le Argen Ciel Valentine TV Special Nostalgic No Jocan con una duración de unos 30 minutitos y fue transmitido en 6 canales de televisión. Pues porque populares, ¿no? <ríe> el 3 de abril realizaron una pequeña gira. Eh, Nostal Nostalgia no jocan y el 1 de julio lanzan el video sencillo. Eh, nemuri ni Josete. Ay, qué onda con los hombres, te digo. El 14 de julio lanzaron su segundo álbum Tierra. Uy, tierra. <risa> Bajo el sello discográfico Sony Music, lo que hace a este álbum su primer álbum con disquera major, o sea, sé que dejaron de ser una banda Indie. Y <coughs> el mismo día, la banda comienza una nueva gira llamada Sense of Time eh, 94. Pues, ¿Por qué 94, no? <risa> en septiembre, Jaido participa junto a Maki Sakai en la, en la grabación de un comercial de televisión para. Eh, una cinta de audio Axia que se emitió desde finales de septiembre a finales de octubre no entendí eso no sé no sé qué qué era supongo que era como que um, un comercial para una <coughs> eh, este como para un cassette algo así le entendí, ¿no? No sé, fue confuso. Por eso lo escribí así como estaba. Porque no sé, fue... No entendí. Bueno, entonces, el 9 de septiembre. Parten desde el aeropuerto de Narita. Hacia Casablanca, en Marruecos. Bien, internacionales... Llegando el mismo día para la filmación del video, siesta, Films of Dreams, el álbum Tierra, contiene una de las canciones más famosas de la banda, que es Blue Eyes y que fue lanzada como el, el sencillo el 21 de octubre y usada como opening del de anime DNA2. <risa> y obviamente crece en popularidad y se hacen conocidos de este lado del charco por la banda que ve anime pues porque otakus ¿no? <risa> el primero de diciembre sale a la venta siesta films of dreams en VHS, todavía existía el VHS y en DVD. <ríe> ya aquí ya somos todos unos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La chaviza, boomers, <ríe> bien boomers. <ríe> y también se comienza a, a aceptar miembros para el club de fanes llamado Ciel. Wee, que originales wee. todavía los el club de fans de, de mook ay ¿cómo se llama se me ha olvidado cómo se llama el club el club de fans de mook me parece que tienen un nombre más este ori original en fin este entonces que este club de fanes Um, queda formado oficialmente el 1 de febrero de 1995 y para celebrar la apertura de, de este club se llevaron a cabo una serie de presentaciones con el nombre Ciel Winter '95 por porque sí <ríe> para celebrar este la apertura. ¿no? Porque somos populares, ya tenemos club de fans, tú sabes, ¿no? Estos, con, estas presentaciones fueron del 24 de enero al 4 de febrero. Obviamente, la banda se sentía en las nubes, pues, porque populares, ¿no? Ya, ya eran banda major, ya ganaban este varios milloncitos de. <ríe> así que comienzan a trabajar en su nuevo álbum. Porque trabajadores ellos que son. El 23 de marzo comienzan las filmaciones de del video sencillo en She Said, la cual incluyen este, no se termina el 8 de mayo, incluyen era concluye conclu 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 me trago, te digo. Tengo la información aquí y quiero darla rápido. Y pues, bueno, la grabación. Este, el 8 de mayo terminan de grabarlo y sale a la venta el 21. Eh, ese mismo día inician esta nueva gira llamada In Club Night 5. Oh, sí, pues porque en clubes. <risas> el 6 de julio se lanza el segundo sencillo Vivid Colors o Pivid Colors Sí, padrísimo <risas> con este símbolo sucedió algo que ya sería constante en la carrera musical de la banda que es pues que se usa como parte del de soundtrack de algún programa de televisión en este caso es que tiene un nombre demasiado entonces este era el este tema era el ending de el programa guru guru Guruguru guru guru es algo que dirías cuando le vas a hacer cosquillas a alguien no es como que guru guru y le haces cosquillitas <ríe> ¿No? <ríe> sí. Ahora cada vez que le hagas cosquillas a alguien tienes que decirle Guru Guru. <ríe> le <hagas> cosquillas. <ríe> ¿Qué? Ah, <coughs> Perdón. Guru Guru Nairi <ríe> <"99". ríe> Mientras que Brilliant Years, canción incluida en el single. Este también. ¿Cómo? Oh, By Beat Colors. <ríe> Fue usada como tema de Ending del programa Shin Dora El 22 de Julio aparecen en el Shock Age Special eh, Evento que tuvo lugar en el Shibuya Kokaido, Kokaido. <ríe> En el mismo lugar este, eh, Pero ocho días eh, después Tuvo lugar el Rendezvous. Rende, es que se. <coughs> Dejen pongo mi voz de acento francés. Um, re, uh, rendezvous night before festival. ¿Eh? La mezcla de. de idiomas. <risa> este. ¿Dónde? <risa> en. Uh, ¿Dónde? <risa> en el cuando. <ríe> este en el 95 uh -huh. 24 de agosto del 95 y termina el 30 no, si sí. ya se me me, 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 me rebrugé aquí world 95 Summer si sí. El 31 de ese mes, o sea, en agosto. Ay, Lanzan el. el, el no, ya, ya mero brujue. Ya. ya, nos vamos a saltar al primero de septiembre. Donde lanzan su tercer disco, Heavenly. E inmediatamente llega al tercer puesto del Oricon. Uh -huh. Obviamente realizan una gira de promoción Heavenly Night que termina el 21 de septiembre en el Aichi Ken Kinro Kaikan para que el, al día siguiente, o sea el 22 de septiembre pudieran realizar su primera aparición en televisión eh, en este programa llamado Music Station Emitida Este por la red O sea se um, Como si fuera Televisa Pero de allá es el Asahi Asahi TV La cadena Asahi TV <ríe> Mis referencias todas <ríe> Este El 3 de octubre Comienzan el primer Programa eh, Regular que tuvieron por ahí de, ro de, 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 de radio llamado Midnight, Midnight Rock City eh, que fue transmitido por la cadena radiofónica NAC5 NAC uh, <risas> es que te digo que tienen un nombre raro porque es nac 5 and F Station porque tienen como que es F, pero es, es esa F que se usa en operaciones matemáticas que no sé cómo se llaman Porque ya te dije, yo soy una sexy mandarina en cuanto a matemáticas, así que no tengo idea Bueno, es esa F, es el signo de interrogación y luego es Station que fue descontinuado por allá en marzo del 96 el 21 de octubre salió a la venta el sencillo Natsuno Jutsu Time to say goodbye uh, que entró en el lugar número 15 en el, or el, el oricon <ríe> y fue usado desde el 6 de octubre hasta el 24 de noviembre como tema de cierre del de programa M Navy emitido por la cadena DBS sí. puro puro trabajo puro trabajo entonces en diciembre comienza la nueva gira llamada the other side of heavenly ...porque somos muy malos para nombrar giras. <risa> eh, este, Entonces el espíritu navideño se hizo presente en la banda. Así que el 23 de diciembre organizan un evento al que para entrar solo tenías que llevar el sencillo Natsuno Jutsu. Y los primeros 20.000 asistentes se llevaron gratis una tarjetita conmemorativa. Y eso no fue todo porque pues, dadivosos ellos <ríe> también exhibieron videos especiales en el Dream Dome Dome, el cual era un teatro especialmente construido para esa celebración eh, En esa cúpula se realizó al día siguiente una grabación pública de el Midnight Rock City, que era el programa de radio que tenían. Y este, las entradas se vendían solo por reservaciones en la estación de radio. Muchos de, ya sabes, no, la gente quería entrar, pero no pudieron entrar. Entonces los que no pudieron conseguir entradas se quedaron alrededor de de este domo, para ver si podían escuchar algo pues porque ya sabes, ¿no? <ríe> pues ellos que no pudieron escuchar nada UGU, UGU por la banda <ríe> el primer álbum de fotografías oficiales lanzado el 24 de diciembre en una cajita, así toda bonita <ríe> llamada Heavenly Christmas Box que incluía una versión especial de el disco Heavenly y pues tenía creo esa tarjetita también y, y otras cositas más pues porque Navidad era la ña vida <ríe> <¿Niavidad? ríe> el 27 de diciembre se lleva a cabo una presentación llamada Heavenly Night Fi Final <coughs> en el Nippon Budokan uh -huh. fueron 10.166 lugares cuyos tickets fueron agotados eh, a los 28 minutos de haber comenzado la venta. Eso tiene que ser un récord. <risa> Imagínate, 28 minutos se agotaron todos Ay, wow. El 6 de enero de 1996 comienzan el proyecto de video Heavenly Films Y el 6 de febrero comienzan los ensayos y la producción de su cuarto sencillo el que, que comienzan a grabar el día primero de marzo Te digo, ellos son bien trabajadores el 20 de ese mismo mes se ocupan en ensayar para su próxima gira El 21 lanzan el video Heavenly Films Y eh, eh, su primer álbum de fotografías Heavenly Photographs Pues ¿Por qué Heavenly no? El 3 de abril comenzaron la gira Kiss Me Heavenly oh, la cual fue la más extensa de la banda con 23 fechas Y de hecho el 11 de marzo cuando recién comenzaban la gira Se canceló una presentación porque Tetsu se enfermó Lo cual le atribuyeron al estrés porque pues eran muchas presentaciones mucho, mucho este Mucho viaje y pues bueno, estrés ¿no? Te digo, aquí no faltan los chismes. El 4 de junio eh, comienza la producción de su cuarto disco y tres días después graban el video promocional de ah, Cassini Kane. Ay, me voy a trabar otra vez. Ajá. Si pudieras darme un tope con la computadora. Y que no se escuchara lo haría, pero se va a escuchar y... En fin. <risas> casi ni que nadie Ay, no me trabe tan feo. El 6 de julio tocan una versión acústica de I'm in so happy. En un especial de TV para el día de San Valentín. Y que se incluyó en el sencillo casi ni que naide que salió a la venta el 8 de julio eh, <coughs> uh -huh. eh, fue usada como ending para la televisión eh, para este, un programa de televisión llamado Maritsu Asiataro emitido por FUJITV no hombre si sí, ellos trabajaron en, en, en soundtracks como un, no se sé, cambia de calcetines <risa> Eh, y para Music Park Emitido en, el, en la Nippon Television Network Te digo, sí Sí, el... el ¿Cómo se llama? el se sencillo No, ¿Cuál? Sí um, Ya se me olvidó cómo se llama Y ah, lo, lo acabo de decir ¿Cómo que, que na... No Casi no Kenaide Sí, sí, El 20 de septiembre se publica, publicó un libro. ¿Quién? Tetsu. Lo siento, es que. Te digo, las ideas están aquí. Entonces, Tetsu publicó el libro biográfico llamado Is y se comienza Uh, comienzan con el programa regular llamado Bonjour, Bonjour, Bonjour. Eh, Me acordé de la canción de la Bella y la Bestia <risa> ¿Te fijas lo fácil que es para mí desviarme del tema? <risa> Bonjour, Lea quincelle el 7 de octubre por 5 estaciones de radio eh, 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 de la TBS TBS este, y la cosa es que fue, este, descontinuado en uh, febrero del 97, pues porque somos, somos, somos pobres. <risa> Más bien, estamos ocupados y no queremos, este, andar aquí. No, del, sí, del 97, sí, dije eso. Bueno, regresemos al 96, porque. <risa> El 17 de octubre lanzaron su quinto sencillo Flower Flower eh, Ya tengo un sueño uy. <ríe> eh, Es a partir de, de este Que las versiones de De instrumentales De las canciones Que en lugar de llamarse Voiceless O sea, de, sin voz eh, comenzaron a llamarse Hiyofles, <risa> Hiyofles, <risa> 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 este, o sea, se sin la voz de Hiy, de hi <risa> <risa> este, Cosa que les pareció así bien tierna, linda, cute, kawaii a los fans, este, porque, pues cursis, ¿no? <risa> es sencillo. Llegó al puesto 5 de, de El Oricón, además que fue usada como tema principal de Professional Baseball News, programa programa emitido, Fui y TV. Programa en italiano el sexto sencillo fue lanzado el 21 de noviembre Lies and Truth y llegó al puesto 6 del oricon y fue usado como ending para Tower Countdown sí, emitido por Tokyo TV True, el cuarto disco de la banda fue lanzado el 12 de diciembre y fue un exitazo mm -hmm. Entonces es el público conocedor, lleva este álbum, eh, ¿sí? <ríe> al puesto 2 del Oricon, llegando al primero en la sexta semana y quedándose entre los primeros 10 puestos por 9 semanitas consecutivas. Nada ahí. Vendió muy bien por lo que vemos. Además de que fue el primer álbum de la banda en superar el millón de copias vendidas. Te dije, que había, te dije que había vendido bien. este Entonces la gira de promoción Carnival of True comenzó el 23 de diciembre y termina el 29 de febrero del 97. Trabajadores ellos como siempre. Ah, la cosa es que en 1997 comenzó bastante bien para la banda. Hasta que el 24 de febrero, Sakura. Ese Sakura. Ahí viene chisme otra vez, porque no podemos irnos sin un chisme. <ríe> sí, agárrate, agárrate, porque Sakura fue arrestado por posesión ilegal de drogas. Chan, chan, chan. La noticia obvi ob obviamente cayó como bomba para la banda y para los fanes. Y este. Pues ya sabes cómo son los ah, asiáticos de. Asiáticos. No, no, es, no quiero ser racista ni nada, pero sí son algo puritanos y este pues uh, se vieron afectadas las actividades de la banda y <ríe> pues, eh, pues porque obviamente las presentaciones fueron canceladas este, los, eh, el lanzamiento del sencillo The Ford Avenue Cafe sí ya sabes ese de que es eh, uno de los endings más populares del anime Ronnie Kenshin uh -huh. Fue pospuesto y eh, <coughs> el juicio de esa curada se realizó el primero de mayo y lo encuentran culpable y lo sentencian a dos años de cárcel. Fíjate nomás. Uh -huh, uh -huh. Pero la cosa es que en lugar de, de este de mandar los dos añitos a, al fresco bote. Eh, le dan tres años de libertad condicional. Uh -huh, uh -huh. <risa> convenientemente, la banda realizó un viaje de dos semanas a Londres y Alemania. <risa> Según la página oficial, el viaje era para recargar las baterías y concentrarse en crear canciones nuevas y originales. Eh, nada que ver con lo que pasó con Sakura no. <risa> Cero arreglado aquí no <risa> Cero que te empleo ya <risa> La cosa es que en junio La banda regresa a sus actividades Sin Sakura Quien es temporalmente reemplazado Por Yuki Un baterista Que Ay, no, no recuerdo si fue Si había trabajado con ellos Antes o no pero bueno, tenemos a Nuevo Atirista, <risa> en septiembre sale El Sencillo Niji que fue lanzado el 17 de octubre y fue eh, opening de la película de Rurouni Kenshin y anunciaron un concierto el 23 de diciembre en el Tokyo Dome. pues eh, Mientras que los vanes esperaban el concierto Laruku decide eh, grabar un nuevo sencillo Y un álbum entre los meses de octubre y noviembre Porque ya ves, trabajadores, no nos afecta lo que hizo Sakura Entonces este... La cosa es que se estaban esperando el concierto los fans, Todo el mundo estaba como que. Sí, regresan, y Entonces, eh, los fanes reciben la mala, no la, mala no la mala noticia. No quiero darte malas noticias. Por eso me trago. Pero. Sakura decidió dejar oficialmente la banda el 4 de noviembre. Obviamente. Los fans ahí van de luego a decir que había sido expulsado, que, que pues ya sabes, ¿no? La banda le había dicho maldito. Todo. No quiero hacer acusaciones. Eso fue lo que dijeron los fans Este. Sí, te digo cisañosos de ellos. Pero bueno. No fue así. Eh, eh, fue 100% Voluntario este retiro así que no, no, no hubo problemas, todo bien, pero bueno, se fue y se marchó. <ríe> este, el concierto anunciado por Fins, pues se lleva a cabo, llamado Le Canciel 1997 Reincarnation, porque revivimos, ¿no? <ríe> Las entradas se vendieron en tiempo récord. Escucha bien, si 28 minutos te habían parecido pocos Estas se vendieron en tan solo 4 minutos 4 Nuevo récord, así es El octavo sencillo llamado Winterfall sale a la venta el 28 de enero Siendo el último en incluir el título de el HIDESLESS <risa> o sea, sí, sin sin la voz de HIDESLESS <coughs> eh, para los temas instrumentales obviamente <risa> el 25 de enero se lanza HEART, su quinto álbum que supera las ventas de TRUE eh, <risa> Sí, o sea, se vendió más de un millón <risa> El álbum, se, de el álbum se usó el tema Milky Way como tema musical para una serie de televisión llamada Wonderful, emitida por la TBS. Te digo, ellos hicieron tracks, más no poder. El noveno sencillo, Dive to Blue, fue lanzado el 25 de marzo y fue usado como ending para Tokatsu, Gain of Police-kun. El 22... Esto ya es uh, otra cosa. Esto este es otro... otro aparte. <ríe> el 22 de abril lanzan por fin un nuevo video llamado A Piece of Reincarnation. Y el mes de mayo comienza con la gira 98 Hard Me yi hibotsukero Sí, sí. <ríe> sí siendo la gira más extensa y lo digo, lo digo en serio la otra no cuenta la que fueron ¿qué cuántas? 23, 25 fechas más o menos estas fueron 56 <ríe> en 47 subió ciudades sí, 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 me trago <ríe> este luego comienzan a lanzar sencillo tras sencillo comenzando con honey Travel Side, que fue opening de GTO, Y el primero de julio del 99 lanzan dos álbumes llamados Park, Ark y Rey. Eh, ambos no, Ark y Rey. <ríe> Te digo, me trabo. Ambos vendiendo más de 2 millones de copias. Además de que fueron lanzados simultáneamente en siete países de Asia, o sea, se sí, Taiwán, Hong Kong, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas y Japón, obviamente. ¿Aquí? ¿Quién más te trae esta información? Nadie, nadie, solo yo, solo yo y mi cochina conciencia. Ambos ocuparon las primeras posiciones del ranking oricon en la semana de lanzamiento. Eh, obviamente, eh, ganándose otro récord. Sí. <ríe> eh, entonces ponen en el mar. <ríe> Se ponen en gira llamada Grand Cross Tour 99. Una serie de espectaculares conciertos. En sus últimas dos presentaciones asistieron nos de más asistieron nada más y nada menos que 250.000 mil personitas al aire libre en la bahía de Tokio en la Tokyo Bay este lo que hace eh, que en total en las fechas en las que se presentaron Fuese en total contando los días y todo, fuesen 650 mil personas. Fíjate nomás. Este entonces, esto hace que esta sea la gira con más espectadores que ha tenido la banda, pues porque populares, ¿no? Eh, comienza el 2000, el nuevo milenio. Con la salida del álbum Real, del cual Yuki Hiro realiza remixes, un remix, remix este de algunas canciones eh, para luego um, que salieran en un CD llamado Ectomorphed Works. Ectomorphic Works mm. sí, uh -huh. Entonces a finales de ese año Empiezan otra gira Club Circuit 2000 live Con 10 presentaciones en Live Houses O sea estos lugarcitos En donde cabía poquita Poquita gente eh, para noviembre comienzan con la gira ah, ah, ah. Ay, este, Tour 2000 Reel Así nomás <risa> Donde recorren los domos de las principales ciudades del país O sea, se hace el Nagoya Dome, Osaka Dome y Fukuoka Dome Para terminar los días 2, 3, 5 y 6 de diciembre en el Tokyo Dome porque don <risa> las canciones finale uh, la canción finale salió finale? final <risa> no es que finally es con doble L y una Y ya me trabé finale salió como uh, ending para la película Ringu Zero Basui, ba, Basudei, o sea, sí, la de El Aro Cero. Porque allá las películas del de Aro fueron toda una saga bastante taquillera. El 2001 fue más tranquilón, porque comienzan con un lanzamiento de sencillo Spirit Dreams Inside: a Another Dream, canción que fue parte de la banda sonora de la película Final Fantasy de Spirit wedding Muy buena la rola por cierto. Es que me gusta. Tras este lanzamiento, la banda decide tomarse un descansito para dedicarse a sus actividades en solitario, porque creativos, ¿no? Eh, obviamente sabemos que Jaido tiene una prolífica carrera como solista y con bandas eh, alternas y que igual el Jaido se merece su propia biografía así que no te voy a hablar mucho de, de esto pero <ríe> recientemente ahí ando anda sacando musiquita como solista porque ya sabes no? <ríe> este entonces nos vamos hasta el 2000, 2003 cuando anuncian su regreso con siete conciertos en Shibuya con, y con el anuncio de un nuevo álbum llamado Smile donde incluyen el sencillo Hitomi no Junin y Ready Steady Go ajá uh, ya yeah. te vi sonreír ya sé sabes qué es <ríe> opening de Full Metal Alchemist <ríe> fue una canción <ríe> este um, digamos que esta canción fue la que los hizo ya realmente populares y conocidos de este lado del charco porque ya <ríe> sabes no entonces este lo que los lleva a hacer su primer concierto en estados unidos que, y la revista Forbes y todo ese rollo <ríe> en 2005 sale su décimo álbum de estudio Awake que eh, aparte de contener los cuatro sencillos anteriormente lanzados cuenta con Lost Heaven, canción que muestra que... que, que, que Sí, ya sé que también sabes que este de, de Full Metal Alchemist, pero esta es de la película The Conqueror of Shambhala. La salida de este CD dio lugar a la gira Awake Tour. En verano comienza. Seguida de él hacia Live 2005 este concierto. Eh, que dieron por primera vez en países eh, de Asia como China y Corea ese mismo verano realizaron este, sí <ríe> este sale eh, no realizan, sale el sencillo link, también incluido como este opening de la película Full Metal Alchemy Conqueror of Shambhala, porque nos encantan los alquimistas, ¿no? <risa> Creo que Haido es un alquimista. Por eso se ve tan joven a pesar de tener 50 años. <risa> no, pero es que ninguno le gana a, a, a Chan. No. El 2006, <risa> ya me desvío demasiado, comienza con noticias de... Este, ya sabes, ¿no? Los fanes de cizañosos, otra vez con que la banda se separaba y que si la manga es el muerto, ¿no? <ríe> Fatalistas que es la gente. Eh, la cosa es que la banda estaba preparando su festejo de aniversario, 15 añitos, 15 añeras, ellas. <ríe> este, y entonces estaban preparando nuevas ediciones de los discos. Eh, más vendidos. Que eran el Ark. Y el Rey. Así como la reedición de sus primeros. 15 sencillos. Incluyendo el. In el inédito de 4 Avenue Café. Porque ya vimos que pasó lo de. Eh, Sakura. Y pues bueno. <risa> Entonces. Este, sacan también la set box. De. Eh, el aniversario. Que es de edición limitada con, con este, fotografías entrevistas y varias cositas más que fueron regalos de la banda para los fans pero faltaba la faltaba lo mejor que eran los dos conciertos que dieron el día 25 y 26 de noviembre y pues chécate, si 4 minutos te había parecido poco las entradas para estos conciertos se vendieron en dos minutos. Dos. Nuevo récord. <ríe> y pues bueno, desde el 2007 la banda no ha parado de trabajar. Este, faltan bastante por, por hablar de ellos, como por ejemplo su. 20, la celebración de su 20 aniversario donde sale el, el uh, álbum XXX o oh, Kiss 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 <risa> este sí, todavía falta punk este, ¿cómo? punk en ciel que es el Kiss ego de la banda eh, pero bueno este sí el 2015 la banda anuncia rapidito porque ya llevo más de una horita y <ríe> ya fue too much <ríe> pero no es mi culpa de que la banda tenga una carrera tan extensa que no haya dejado de, de este trabajar que bueno por ellos me alegra este el 2016 se tomaron un descansito uh -huh sí creo, sí, me parece que sí no, en el 2014 eh, no, sí, en el 2016 espérame, sí, sí <ríe> sí, 2016 y luego regresan en el 2017 para realizar un concierto para navidad y en el 2019 la banda este, anuncia su material musical y video y sus videos estarán disponibles en plataformas de streaming desde 2019 así que, bueno este hace poquito, el 31 de mayo, salió, salió su nuevo single llamado Mirai y pues esperamos gira, que se anuncie gira y bueno, este fue el arcenzial bastante extensito me faltaron unas cuantas cositas, pero como te dije ya llevamos una horita. Ay, too much. Así que me voy a despedir rápidamente. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. Chaito.